0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir versuchen gerade zwanglos einen Anfang für unseren Podcast zu finden weil uns das kaum möglich ist. Ein einfaches Hallo zu 24 Wahrheiten, dem Podcast auf zweiteproduktion.de Mein Name ist Lukas Kurstedt, Student der Filmwissenschaft in Mainz mit dem fabelhaften Beifach Philosophie
1: und auch noch anwesend ist Mein Name ist Roman Widera Ebenfalls bin ich Student der Filmwissenschaft in Mainz mit dem großartigen Beifach Kunstgeschichte und für die erste Ausgabe, quasi für unseren Piloten, haben wir uns den neuen Film von Nicholas winding Refn ausgesucht, The Neon Demon. Der Film ist 2016, also erst vor kurzem erschienen, hatte seine Premiere auf dem Filmfestival in Cannes und polarisiert relativ stark. Und das ist eine Sache, die jetzt Nicholas Winding-Reffen, ja, an die er sich quasi gewöhnen muss. Das Bei stimmt. Drive kann man sagen, er hat. Äh, eine Art Meisterschaft sozusagen bewiesen, denn Drive ist damals sehr gut angekommen, hat auch in Cannes die Premiere gefeiert und dort direkt mal den Regiepreis bekommen und hat quasi den Filmemacher Nicolas Winding Refn, der davor schon längere Zeit dabei ist, einem ganz neuen und relativ breiten Publikum zugänglich gemacht. Das war ein Neo-Noir, kann man sagen, wenn man in diesen Genre begriffen bleiben will, in Los Angeles gedreht, also eine amerikanische Produktion und... War sehr beliebt. Bei den Oscars wurde er wenig beachtet, seltsamerweise. Hat in kürzester Zeit und eben erst in wenigen Jahren, erst 2011 erschienen, eine recht große und treue Fangemeinde um sich scharen können. Interessant ist, dass man, wenn man jetzt den Film betrachtet, mit den zwei Filmen, die danach gekommen sind, nämlich Only God Forgives, der 2013 erschien, und der neue Neon Demon, dann wirkt Drive fast schon konventionell, obwohl der damals von uns und von den meisten anderen Zuschauern auch als wahnsinnig innovativ und unkonventionell und eher widerborstig Ziemlich ich cool, wurde. Ich ziemlich, ziemlich cool war ja. Und dann kam eben Only God Forgives und der wurde wie auch Drive in der Hauptrolle mit dem männlichen Starlet, wenn man so will, Ryan Gosling besetzt <lacht> und das war schon diese Besetzung war schon für Nikolaus Winding Reffen ein ziemlicher Clou sozusagen. Weil er damit eine ganz bestimmte Erwartungshaltung eben evoziert hat. Ich glaube, als dann Only God forgiss angekündigt wurde und auch mit dem ersten Trailer, der sich ästhetisch quasi, ähm, der ästhetisch ähnlich zu Drive war. Ja, auf jeden Fall. Da hat man erwartet, hier kommt ein neuer Drive. Ein neuer. Ähm, zweiter Teil. Ein zweiter Teil sozusagen. Auf jeden Fall ein Film, der den meisten genauso gefallen dürfte, wie Drive auch gefallen hat. Und das ist. Für Nikolaus Winding Refn vermutlich nicht, aber eben für das Publikum gehöre ich nach hinten losgegangen. Denn Only God Forgives war damals ein ziemlicher äh, Schock in Cannes. Also wurde ausgebucht, Walkouts, man kennt das. Ja. Und ähm, hat dann auch in der Kritik und auch im breiten Publikum sehr polarisiert. Denn der Film wurde aufgrund des Drive-Erfolgs auch groß im Mainstream-Kino beworben. Also ich habe ihn beispielsweise in einem Multiplex gesehen. Ja. mit einem, Ungewöhnlich. Äh, ja, und mit auch einem Publikum, das... Darauf offensichtlich nicht vorbereitet war. Also, ich hatte einige Leute, die rausgegangen sind, einige Leute, die fast immer, man hat es gemerkt, unangenehm berührt gelacht haben über alles. Das finde ich auch so ein Phänomen, was man häufig das Kann beobachtet. man mal untersuchen, ist eine interessante Reaktion. Genau. Und ja, Only God for Gives war damals ein ziemlicher, äh, ja, ein ziemliches Vor den Kopf stoßen für das Publikum. War aber dann doch im Vergleich zu Drive ein wahnsinnig interessanter Film. Auch wenn Drive der größere Erfolg ist, möchte ich Only God for Gives da überhaupt nicht drunter stellen, weil ich Nein. den Film extrem gut finde und auch äh, wahnsinnig vielfältig, also wir haben gerade schon darüber gesprochen und ich bin der Meinung, da ist wahnsinnig viel Fleisch dran, dass man abnagen möchte und mit jeder neuen Sichtung eben was Neues entdeckt. Da wurde schon angefangen, den Regisseur sehr auf Style of a sozusagen zu reduzieren, weil wir eben nicht diese geradlinige und doch recht einfach zu gutierende Handlung, die Drive eben inne hatte, bekommen haben. Ja. Und jetzt... Nach Only God Forgives und nach Drive beide in Cannes gestartet, startet eben Neon Demon ebenfalls in Cannes und das zu ähnlichen Reaktionen wie auch vor drei Jahren eben der Only God Forgives, denn es war wieder ein sehr negatives Echo, die Kritiken sind zwiegespalten, beim Publikum kommt er so moderat gut an, also es gibt ein paar gute Kritiken, aber auch ein paar Verrisse, also wieder ein ziemlich polarisierender Film und meiner Meinung nach. Führt er das, was er in Only God Forgives angefangen hat, nämlich quasi ein, ein Bewerben für diesen Status des Enfant Terrible im Festival Circus. Yeah. Das führt er mit Neon Demon auf die Spitze. Wenn Only God Forgives quasi die Bewerbung ist, also das Zeigen, okay, ich kann die routinierten Festivalbesucher aus dem Trott reißen mit meinen Filmen, dann ist Neon Demon eben der Einstand in diesem Pantheon und er kann sich jetzt ganz stolz, neben Leute wie Gaspar Noé stellen, neben Leute wie Lars von Trier stellen, die eben dann doch das sehr eingesessene, auch ausschließlich Kritiker-Publikum, wie es in Cannes ist, das weiß man mittlerweile, kann er immer noch irritieren, schockieren und äh, quasi in Aufruhr versetzen. Und ich glaube, das genießt er sehr, das macht er auch sehr gerne und in Nier Demon macht er genau das eben in einem ganz starken Sinne. Eigentlich noch konsequenter, als er es bei Only God Vergiss schon angefangen hat. Ich glaube sogar, dass der Film in der Form des sinnlichen
0: Wahrnehmens von Inhalten noch konsequenter an sich ist. Und da wird wieder dieser Punkt von Style over Substance wieder recht interessant zu betrachten, weil hier etwas geschieht, in der Begriffe wie Form und Inhalt als etwas Unterschiedliches, als etwas zu Trennendes definiert wird. Und ich glaube, dass ein Fehler in der Betrachtung von den Filmen von Winding Refn darin liegt, dass man versucht, mit einem sehr einfachen Schema diese Filme versucht zu ähm, dekodieren. Dass man also versucht, in den Figuren, in den Entwicklungen der Charaktere eine Logik reinzubauen, wenn man sagt, diese Figuren sind nachvollziehbar, diese Figuren sind psychologisierbar. Und wenn sie das eben nicht sind, dann stört uns das, dann fällt uns das auf, dann ist das vielleicht auch grotesk und das sind dann auch vielleicht die Momente, wo dann die Zuschauer peinlich berührt lachen, weil sie das nicht so einfach über die inhaltliche Ebene, also über, das, über die Ebene des Drehbuches einordnen können. Und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, dass man bei Wunding Reffen, seinen Filmen immer darum streitet, ob denn ein Weg aus dem, aus dem Osten in sein Werk, wenn man das sich als Metapher mit einer Stadt vorstellt, ob dieser Weg aus dem Osten denn überhaupt gut befahrbar ist und ob der nicht eigentlich kaputt ist. Und ich finde, man sollte sich aber eigentlich aus einer anderen Himmelsrichtung, vielleicht dem Westen nähern und versuchen, dieses... Konstrukt, dieses Gerüst, auch dieses Skelett einer inhaltlichen, narrativen Analyse bei diesem Film sein zu lassen. Nicht immer, nicht per se, aber in diesem Fall einmal sein zu lassen und zu versuchen, den Film auf seine Symbolik her zu untersuchen. Also auf das, was der Film sichtbar macht und sich auch sichtbar macht. Ich glaube, dann haben wir einen Moment oder dann finden wir etwas, wo wir auch Inhalt herausziehen können. Nämlich der Inhalt, der durch die Form transportiert wird. Und da fällt der Film ja ganz besonders auf weil er eine Ästhetik entwirft, die uns sehr, sehr stark an Werbeästhetik erinnert. Und zwar nicht irgendeine Werbeästhetik, sondern wirklich speziell Parfum werbung also Hugo Post oder ähm, Gucci. Gucci zum Beispiel. Das ist also dieser Film, der sich über die Werbeindustrie, über Models ähm, unterhält oder diese thematisiert, auch quasi eine Stufe der Mediatisierung einbaut, nämlich er nimmt die Ästhetik der Werbeindustrie auf, integriert sie in seinen Film selbst hinein und zwar ohne einen, eine Form des Bruches auf der ästhetischen Ebene, um dadurch auch eine gewisse Referenzialität reinzubekommen. Und das finde ich gerade als einen ersten Schritt zu einem Zugang zu diesem Film ähm, recht interessant, weil man davon ausgehend sich eben fragen kann, was passiert dann unter dieser Oberfläche?
1: Ja, ich finde es auch wahnsinnig interessant, weil... Er sich in einer Bildsprache bewegt, die man im ersten Moment auf den ersten Blick als eine oberflächliche, aber wunderschöne empfindet. Wenn man einen Gucci-Werbespot oder äh, jetzt zuletzt habe ich gesehen ähm, Steve McQueen, also der Regisseur von Hunger und Twelve Years a Slave und so weiter, hat äh, für Burberry einen Werbespot gedreht. Und ähm, man, man neigt immer dazu, dem dann eine wahnsinnige Schönheit anzuerkennen, eine Ästhetisierung, aber eben eine Inhaltslosigkeit. Mhm. Und ähm, da sich Winding Reffen bei Neon Demon in exakt dieser Bildsprache bewegt und er beherrscht diese Bildsprache extrem gut, denn vorher hat er selbst für Gucci mit Black Lively einen Werbespot gedreht. Was interessant ist. Ja. Und... Ähm, benutzt er sein, sein, seine Initialen quasi, also NWR, und ähm, packt sie an den Anfang des Films als Kürzel, das in so der Anordnung der Buchstaben total an das Logo von Yves Saint Laurent erinnert. Also er selbst ist auch in diesem Sinne ein, ein Schöpfer dieser Ästhetik. Und ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, dass er die Bildsprache benutzt und dass dem quasi automatisch eine gewisse Oberflächlichkeit attestiert wird, aber er quasi die ganze Zeit, weil er sich in diesem Film in der Modebranche bewegt, diese Hässlichkeit und die, das Grauenhafte und das Perverse und das Eklige, und über diese ekligen und perversen Dinge werden wir noch gleich reden, ja. dass er die ganz offensichtlich sichtbar macht. Er schabt sie hervor. Also wir können nicht sagen, dass, dass der Film durchgehend Schön ist, aber er ist die ganze Zeit wahnsinnig schön gefilmt. Er zeigt unglaublich Hässliches, zeigt dies aber in einer Überästhetisierung, die uns trotzdem, trotz der Abartigkeit, die wir sehen, ins Staunen bringt. Und diese Ausschabung, dieses von innen heraus, ja. herausziehen dieser Ekligkeit, lässt eben die Oberfläche intakt. Also die Hülle dieses, was wir als oberflächlich sehen, das die Hülle dieser Schönheit, diese wunderbare Oberfläche, bleibt für uns sichtbar. Beides ist da. Ein Modefilm kann unglaublich hässliches zeigen, aber ein Modefilm, und das ist eben der von Nicholas Winning-Reffen, zeigt das auch unglaublich schön. Und das finde ich einen unglaublich interessanten Zugang und auch einen Zugang, der nicht so leicht greifbar ist. Greifbar ist das gute Stichwort,
0: nämlich bei der oder einer entscheidenden Szene am Beginn des Films, wenn unsere Hauptdarstellerin, man kann den Inhalt recht einfach zusammenfassen, junge Frau möchte Model werden, wird Model, hat Konkurrenten und muss sich irgendwie durchschlagen. Und da gibt's Gleich zu Beginn eine schöne Szene, in der sie ihr erstes Fotoshooting hat. Und in dieser Szene sehen wir noch einen, einen Raum. Wir sehen, es ist eine Lagerhalle, wir sehen es ist verortet in einem Ort in Los Angeles. aber ansonsten haben wir einen komplett weißen Raum, also einen erleuchtet weißen Raum, in der sich nur noch das Model, die Kamera und der Fotograf befinden. Und äh, ich glaube, du hattest es angesprochen, dass man das vielleicht sogar als eine Art Entjungferung ansehen kann. Schließlich ist es der Fotograf, der sie auch darum bittet, sich komplett zu entkleiden. Sie wird dann dementsprechend geschminkt, sie wird dementsprechend auch angefasst und in irgendeiner Form gestaltet. Und dann geschieht dieses Fotoshooting innerhalb eines so aseptischen Raums, also eines so klinisch reinen Raums, mhm. einen komplett weißen Raum, in der sonst nichts mehr vorhanden ist. Also dieser Bildraum ist so reduziert, dass wir hier nur noch von Blickachsen ähm, sprechen können, die vorhanden sind. Also Blickachsen zwischen den Figuren. Wir als Zuschauer, die das ganze Geschehen betrachten, die äh, Kamera die Kamera äh, des Kameramanns dementsprechend, die etwas sieht. Wir haben die Blicke zwischen den einzelnen Figuren, die sich anschauen. Und das alles ähm, ist quasi eine, eine Zeremonie des, der Entjungferung. Und das finde ich recht interessant, weil wir hier nämlich noch eine Verortung haben in der eigentlichen diegetischen Welt, während das dann später bei dem Walk, also wenn es ein, ein, kein Fotoshooting mehr ist, sondern ein, ein Walk-Show, eine eine Show, sich das wiederum
1: ähm, verändert hat. Es wird ein, von, dem, von dem für uns vorher noch zwar sehr seltsamen, aber tatsächlich verortbar und greifbaren Raum, wird plötzlich etwas völlig äh, Raumloses, wenn man so will. Sie bewegt sich in einem völlig schwarzen Raum. Das Einzige, was wir sehen, sind diese geometrischen Formen, also diese Dreiecke aus Neonfarben, die auch die Poster zum Beispiel immer säumen und wir können aber nicht mehr sagen, wo wir in diesem Raum sind. Wir wissen nicht, wo sie ist, auch wird ihr Körper eigentlich total zerstückelt in dem Sinne, dass sie ständig vor Spiegelflächen auftaucht und ähm, interessant finde ich das auch im Zusammenhang mit der Szene davor, weil wir da eben diese Entjungferung gleichzeitig aber auch eine, ein, eine Kunstmachung sehen weil wir haben vorher eben... Ähm, L. L. Fanning spielt eben dieses Natürliche. Sie wird immer für ihre Natürlichkeit für so schön gehalten. Und ähm, dieser Fotograf schmiert sie dann eben mit Gold ein. Also Packt eine wunderschöne Oberfläche auf sie drauf und macht aus ihr quasi ein Kunstobjekt. Und im Runway, der danach folgt, wird das quasi, manifestiert sich das in einer noch stärkeren Weise, denn dann ändert sich plötzlich auch ihre Art zu gehen, ihre Art, sich zu präsentieren. Sie wird plötzlich sich darüber bewusst, was für eine Macht ihre Schönheit ist, wie, wie sie, was für einen Einfluss sie quasi darauf nehmen kann und dass sie in gewisser Weise eine Händlerin ihrer eigenen Schönheit sein kann. Und das sind alles Sachen, die ihr wie in so einem Black Swan Moment eben mm. so eine Transformation geben und mm. äh, das ist ein totaler Bruch in dem Film, nach, nach dieser Szene ist sie plötzlich eine völlig andere Figur wir haben vorher, sie wird auch, es wird selbst so angesprochen, sie ist dieses Deer in the Headlight sagt man, also das Reh im Scheinwerferlicht also unschuldig, verträumt naiv. Äh, schreckhaft, naiv ja. und danach wird sie plötzlich berechnend und cool und ähm, abweisend abweisend verlässt ihren Freund, ja. äh, der eine der wenigen Figuren ist die in gewisser Weise sympathisch sind, sympathisch sind wenn man so möchte. Ja. Und das ist eine wahnsinnig interessante Transformation im Film. Ich glaube, hier kann man sehr gut erkennen, worin die Schwierigkeit liegt, den
0: Film auf eine inhaltliche Ebene sichtbar zu machen oder zu verstehen, weil das ist ja eine hohe Symbolik, eine hohe ähm, auch mythische Konnotation, eine Materialität von, von Dingen, die sichtbar gemacht werden durch das Fotografieren oder durch den Show-Act. Und hier evoziert sich die Entwicklung der Figur nicht durch... Dialoge oder durch oder besondere Handlungselemente, sondern durch diese symbolische Werdung der Figur zu einem mhm. Charakter. Und das sind die Momente, wo ich dann dem Film eine, eine besondere Materialität bescheinige, weil alles, das, was wir sehen und was sich auch verändert, bezieht sich auf die Materialität. Und diese Materialität ist so entscheidend für den Film, dass diese zwei Konkurrentinnen, die sie ja um ähm, unsere Hauptdarstellerin buhlen bzw. sie ausstechen wollen, diese Materialität so ernst nehmen, dass sie anscheinend glauben, dass hinter der Hauptfigur eine mythische Konnotation steckt, die verspeist werden muss. Also mhm. es ist wie der Leib Christi, der, der hier gegessen werden muss. Es ist, wie eine, es ist wie eine Weihung, in dem Fall kein Weihwasser, sondern es ist ein Weihkörper, der in irgendeiner Form aufgenommen, verzehrt werden muss. Es ist schon kein Konsumieren mehr, sondern es ist wirklich ein Verzehren des Körpers in der Hoffnung, dass er eine, wie auch immer geartete, mythische, mystische Kraft verleiht. Die Kraft der Schönheit, Also die, die intakte Oberfläche wird quasi nicht zwingend zerstört, sondern sie wird aufgenommen, aufgezogen in sich hinein selbst. Und das ist dann quasi der, der Höhepunkt dieser besonderen Materialität, die ich an dieser Stelle wirklich sehr interessant finde. Und da kommt dann auch der Punkt des Auges, also des, des sehenden Blickes wieder zurück, den wir ja am Anfang in diesem weißen Raum besprochen haben. Weil es natürlich ausgerechnet ist, ausgerechnet das Auge. Es ist, was quasi wieder... Zum Vorschein kommt. Also, das Auge macht sich selbst sichtbar, wenn es ausgekotzt wird. Ich habe viele Stimmen gehört, die meinten, dieser Moment wird zu viel. Mhm. Aber genau diese Materialisierung des Auge selbst als der Sehorgan, das Zentrum der Macht, das Zentrum des panoptischen Blicks, das kommt wieder zum Vorschein. Als würde es sagen, hier bin ich, ich halte das alles hier zusammen. Und dann muss es natürlich noch einmal verspeist werden in einer ja fast schon delikaten Sequenz, mhm. die aber dennoch mit dieser Ästhetik der, 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 der Gucci-Werbung nicht bricht. Also mhm. es, ist, es mag ja makaber sein, aber Hand aufsetzt. Man könnte diesen Moment auch als Gucci-Werbung irgendeiner Form verkaufen. Mhm. Man würde es wahrscheinlich nicht verstehen, es wäre grotesk, aber es bricht mit der Ästhetik nicht. Aber innerhalb dieser Symbolik und der Parameter dieser Symbolik geschieht äh,
1: diese besondere Veränderung, und zwar materialisiert. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. ist auch interessant, dass du gesagt hast, eben der, ähm, die Schönheit kann nicht zerstört werden, sondern nur eben so. nur Einverleibt genau, und dann ist es ja äh, interessant, dass das Auge nicht verdaubar ist. Also wenn sie das Auge auskotzt, ist es ein völlig intaktes Auge. Man kann ja. es auch dadurch eben direkt als das identifizieren. Ja. Normalerweise, ähm, die Frauen zersetzt haben eben das. den Körper gefressen, er müsste verdaut werden ja. und er müsste, selbst wenn er nicht verdaut wird, müsste er eben zersetzt sein. Aber es ist nicht so, als wenn sie das Auge ausbricht, dann ist es ein, ein völlig intaktes Auge. So als ob äh, der ganze Körper in ihr möglicherweise noch in perfekter Kondition ist sozusagen. Und das, daran musste ich gerade denken, als du das gesagt hast. fand ich sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir war es die ganze Zeit, als ich den Film geschaut habe, so, dass ich mich gefragt habe, was eigentlich dieser äh, Neon-Dämon eben ist. Mhm. Weil es, äh, ich, ich habe verschiedene Standpunkte immer im Wechsel, während ich den Film geschaut habe, eingenommen. Zuerst dachte ich, es sind eben die anderen Figuren, weil wir eben mit Al Fanning, also Jesse heißt sie im Film, eine sehr unschuldige Person haben, eben das Reh und äh, der Neon Dämon könnte in diesem Fall eben die anderen Leute sein, also die Models, die Konkurrentinnen, aber eben auch die Agenten, Fotografen. die Fotografen, mhm. die Modedesigner, die eben die ganze Zeit so einen jägerhaften Blick auf diese Ware haben und dadurch natürlich die ganze Zeit was was dämonisches in sich tragen und was angsteinflößendes und eben die die Models zu so Verbrauchsgegenständen werden lassen, dann ähm, kann es aber auch eben sein, dass Jesse der Nähendemon ist. Das war auch ein Ansatzpunkt, den man im Film finden kann, weil sie eben diese Transformation durchnimmt. Von dem unschuldigen Wesen zu dem berechnenden, coolen, zu, diesem, zu dieser wahnsinnigen, überirdischen Kreatur, die das, dann, getötet, die werden die dann getötet werden muss. Das war auch ein Punkt, aber ähm, wir haben, glaube ich, zwei verschiedene Sternpunkte dann. Und meiner wäre... Dass äh, der Neondämon in diesem Fall quasi nicht eine Person ist, nicht an der Person verortbar ist, sondern quasi die ganze Stadt ist. Wir haben ein Los Angeles, das die ganze Zeit in ganz starke Farben getaucht ist, die ganze Zeit tiefrot, tiefblau, manchmal lila, magenta und solche Farbtöne, und die quasi überall allgegenwärtig ist, diese Neonfarbe. Und äh, deswegen heißt der Film eben The Neon-Dämon. Und ich habe das Gefühl, dass die Stadt, während der Film läuft, all die all die Bewohner und die Figuren, die sich darin bewegen, fast schon verschluckt. Mhm. Und äh, man kann sich quasi, weil eben natürlich, wenn die Räume in das Neonlicht getaucht sind, dann sind direkt die Figuren, die sich darin bewegen, ebenso in Neonlicht getaucht. Also der Neondämon überdeckt quasi alles und ist wie so eine... Ja, wie, wie was Kreatürliches, mhm. was diese Figuren verschlucken kann. Das ist und ein sehr guter Interessant ist eben, dass die Frauen also die Models die von diesem Neon Demon ganz tief verschluckt wurden, weil sie in diesem Konstrukt der Modebranche ziemlich machtlos erscheinen, weil sie eben die Verbrauchsgegenstände darstellen, dass die, wenn eine der Figur, also eine der Frauen, eine der, eins der Models droht, eben aufzusteigen, ja, eben äh, was, 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 was mehr zu sein als eben nur, nur, nur das nur das Produkt. Das sagt ja eben ähm, Christina Hendricks, also die Agentin sagt das zu Jesse... Ähm, es gibt viele hier, die gut sind, aber du wirst großartig sein, ja. was natürlich eine Aufwertung darstellt. Und wenn das passiert, und wir sehen im Film, wie es passiert in der Transformation von Al Fanning, dann übernehmen das Verschlucken und dann werden eben genauso zu diesem Dämon auch die, äh, die Bevölkerung, quasi die Bevölkerung des Dämons. Und das äh, so konnte ich mir quasi den, den neonfarbenen Dämon erschließen.
0: Eine. In der Tat sinnhafte Vorstellung, wenn man eine, eine Einordnung, eine Begrenzung auch im architektonischen Sinne sucht. Ich würde dem nur noch hinzufügen, dass ich glaube, dass die Macht des Blickes, auch des, des panoptischen Blickes, vielleicht dieses Gebilde aus der Stadt und seinen Bewohnern zusammenhält. Also, dass es darauf eben ankommt wer von wem angeschaut und dementsprechend auch auf- und abgewertet wird. Alles hängt von einem Blick des anderen ab und das macht eine gewisse Dialektik aus, weil jeder blickt und jeder angeschaut wird, aber mhm. genau darin steht, steckt die Spannung im Rahmen der Stadt als Nierendimen und sein Werkzeug ist vielleicht das ständige Aussetzen eines Blickfeldes, in der diese Figuren eigentlich nur zugrunde gehen können, auch wenn sie immer wieder versuchen, sich daran hochzuziehen. Ein letzter Aspekt auf den wir auf jeden Fall noch eingehen sollten in aller Kürze. Die Make-up-Artists, die, die junge Frau, die arbeitet ja nicht nur als die make up Artist für lebendige Körper, sondern sie arbeitet auch bei einem Bestattungsunternehmen, in der sie Leichen schminkt.
1: Also herrichtet für den offenen Tag genau. sozusagen. Das ist äh, auch, also ich finde, das ist ein wahnsinnig interessanter Umgang mit dem, mit dem Körper, also mit dem Lebenden wie auch dem toten Körper, weil es eine Unterscheidung ja, gibt. in gewisser Weise die Unterscheidung aufhebt. Äh, man redet ja oft davon, dass Models aus den Schaufensterpuppen, also genau. denen was Lebloses äh, zugesprochen wird. Und auch wenn man sich äh, Modefotografie anschaut, dann kann man dem oft etwas Lebloses äh, zuerkennen. Zu, zu Allerdings das ist wahnsinnig spannend, die Make-Up-Artistin scheint da keinen Unterschied zu machen. Genauso wie sie im Beruf keinen Unterschied macht, indem sie, Wenn sie äh, lebendige Körper, genau. genauso wie leblose Körper schminken kann, in der gleichen Professionalität mit den gleichen, äh, mit den gleichen Handgriffen, die ganz äh, präzise voll, vollzogen werden. Genauso wird es bei der Nekrophilie-Szene, bei der ersten, also bei der erotischen Szene, yeah. wird genauso wenig der Unterschied gemacht. Sie wird vom lebenden Körper in der Szene mit Elf Fanning, als sie im Haus zusammen sind, wird sie zurückgewiesen, als sie versucht, äh, mit ihr sexuell zu interagieren. Yeah. Dann ist daraus die Konsequenz eben, dass sie das mit einem toten Körper macht. Der tote Körper kann sich dem Begehren zum Beispiel nicht erwehren. Und es ist in dieser Sinn Hinsicht auch, da der Körper quasi da es nicht wichtig ist, ob der Körper lebt oder tot ist, da in gewisser Weise all diese Körper in diesem Film tot sind, ja. dann ähm, ist es eigentlich auch fast schon nicht mehr schockierend, dass sie diesen Akt der Nekrophilie vollzieht, sondern in diesem Film und für diese Figur wahnsinnig konsequent. Richtig. Wenn wir nämlich wieder uns vergegenwärtigen, dass
0: alles Materie ist, dann ist auch der tote Körper genauso gut für sexuelle Projektion, aber auch sexuelle Interaktion dementsprechend das entscheidende Ziel. Er ist begehrbar, er ist aber auch verzehrbar. Das ist wohl das Entscheidende an der Sache. Also ich glaube, das ist der Blickwinkel, mit dem wir uns diesem Film nähern können, wenn wir ihn versuchen wollen zu deuten und zu verstehen. Wir sind am Ende unserer Zeit. Es war ein kurzer Einblick, aber hoffentlich ein fruchtbarer, möglichst fruchtbarer Blick. Im Anschluss an diese 24 Wahrheiten folgt nun noch der kurze Ausschnitt von Podcast Verité, also unsere Reflexion über das Gedöns der letzten 24 Minuten. Roman, das war unsere erste äh, Sitzung, unsere quasi Entjungferung, unsere Jungfahrt, <lacht> Jungfräuliche Fahrt in, oh ja. in, den in den Eisberg. Sind wir gerade auf der Titanic oder sagst du auf einem guten Weg?
1: Ich glaube, äh, wir können noch verbessern, aber mir hat es gut gefallen. Also. Ja, also wir würden ja lügen, wenn wir sagen, und das ist jetzt der erste Versuch gewesen. Ja. Das wäre natürlich, wir müssen uns im Geist des Podcasts Verité, den wir hiermit ins Leben rufen, ja. eine neue Schöpfung, müssen wir uns natürlich eingestehen, dass das unsere zweite Aufzeichnung ist und der Plan war, einen Podcast Verité zu machen im Sinne von, dass wir auf unseren ersten Podcast sprechen und all das, was wir falsch gemacht haben, <lacht> nochmal noch mal, äh, noch mal gut richten sozusagen. Ja. Stattdessen haben wir den Weg genommen, einfach eine neue Aufzeichnung gemacht und die gefällt mir wesentlich besser als die erste. ja. Man kommt ein bisschen besser rein, man mhm. kriegt seinen Stock aus dem Arsch vielleicht ja, auch. Bitte entschuldigt, gewisse Holprigkeiten, gewisse Unsicherheiten. In dieser Konstellation haben wir noch nie miteinander gepodcastet. Und wir haben uns das einfacher vorgestellt, dass wir ja. genauso über Filme quatschen, wie wir es auch sonst tun. Allerdings, Richtig. sobald das Mikrofon vor uns steht, das und ist sobald man einen Mikrofon Plan hat. Ja, so also wie die
0: macht das Blickes der Kamera. Da sind wir oh, schon ja. wieder
1: beim, beim Neon-Demon. Wir,
0: wir setzen uns hier den Demon aus. Dem aus. Ja. Unser, Mik unser Mikrofon ist hier der ja, ja, neon Ich glaube, der Demon ist das Mikrofon, was ja. alles. Alles aufsaugt ja. von uns. Und wir wollen eigentlich gar nicht mit dem Mikrofon <lacht> sprechen. Ähm, vor allem, weil wir wissen, wir haben nur ja. zwei Zuhörer. Hallo Mama, hallo Papa. Hallo. Aber, Aber dann haben wir vier Zuhörer. Ich ah, sind dann Okay, dann haben wir vier. Wenn oh. du auch Eltern hast. Schaut, schaut euch auch nie einen Demon an. Ja. <lacht> Oder auch jetzt nicht mehr, weil ihr jetzt wisst, dass Leute gefressen werden. Das ist schon cool. Ja. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben und bis jetzt zugehört haben, ähm, sorry für den ähm, Spoiler. Wir kennen keine Spoiler. Wir Aber ja, ihr solltet euch
1: einen Spoiler, wenn ein Film nach einem Spoiler nicht mehr sehenswert ist, dann war er ja das auch schon vorher nicht. Das ist ein äh, schöner Abschluss für die erste
0: Sitzung. Wir haben uns äh, gefreut über eure Aufmerksamkeit, wenn sie noch da ist. <lacht> Wir werden mit Sicherheit noch einen zweiten aufnehmen und bis demnächst. Das macht's gut.